0: Ihr hört den Design Thinking Podcast Episode 144. Heute sprechen wir darüber, wie und warum Musik das kreative Denken erhöht und wie ihr das in eurer Arbeit nutzen könnt. Herzlich willkommen beim
1: Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen.
0: Weil Innovation kein Zufall ist. Mein Name ist Peter Gerstbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid mache ich diesen Podcast, damit die Arbeit im und am Unternehmen nicht nur mehr Freude macht, sondern dadurch auch erfolgreicher wird. Wir nutzen dazu die Problemlösungsmethode Design Thinking, von der wir euch Woche für Woche im Podcast aus unserer Erfahrung berichten. Und jetzt geht's mit der heutigen Episode los. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Heute geht es um Musik. Und wie Musik das kreative Denken erhöht und positiv beeinflusst. Eine der allerwichtigsten Errungenschaften der menschlichen Kultur ist Musik. Denn nichts bewegt unsere Seele mehr als gewisse Klänge und Töne. Und so ist Musik irgendwo auch eine universelle Sprache. Wir werden durch Musik inspiriert und setzen dadurch viele kreative Kräfte frei. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört ähm, über Frédéric Chopin. Und da haben Sie natürlich auch... Stücke ähm, von ihm gespielt und die sind, halt, die sind halt total kräftig. Da werden Gefühle freigesetzt. Das, das finde ich spannend.
1: Ja, ich finde es spannend, je, je mehr ähm, jemand ein Stück von Chopin aufführt oder das, je mehr Leidenschaft er hineinlegt, diese Leidenschaft wird auch transportiert. Durch die Musik.
0: Und das hört man dann auch auf einer Platte, wenn sich, wenn sich der Musiker da wirklich…
1: Wenn er sich fallen lässt und wenn er irgendwie voll und ganz aufgeht. Und dementsprechend, ob, ob das ähm, jetzt nicht nur Chopin, nicht nur klassische Musik, ob es positiv gestimmte, lustige, erheiternde Musik oder, oder traurige ist, das macht was mit unserer Stimmung und unseren Gefühlen.
0: Das habe ich zum ersten Mal so gemerkt, ich glaube so als Jugendlicher, wenn mir irgendwie, ich nehme mal an, das war so Pubertätszeit, wo mir irgendwie doch mit seinen eigenen Gefühlen nicht ganz klarkommt, da ist mir das so richtig aufgefallen, dass so eine traurige, melancholische Musik irrsinnig diese Gefühle verstärken kann. Also es funktioniert, das kennt wahrscheinlich hier je jeder. Das ist schon spannend, das, was Musik auslösen kann in uns.
1: Ja, es, es gibt auch etliche Tipps, ähm, die sagen, wenn du gut gelaunt sein willst, dann hör laut, positive Musik oder auch beim Laufen. Musik fördert einfach die Bewegung, den Rhythmus. Und ähm, das Spannende ist, ich habe äh, letztens eine Studie gelesen, dass du die Musik gar nicht mögen musst, das Lied oder die Richtung oder ja. so, damit sie diese Gefühle in dir auslöst. Also du musst gar kein Fan von Chopin oder von was weiß ich, ähm J. Lo oder so sein, um auf diese Musik mit den dementsprechenden Gefühlen zu reagieren.
0: Ja, Musik ist eine universelle Sprache. Mhm. Das ist ja eigentlich auch, ich, ich merke oft, dass ich Musik gerade auf Englisch höre und gar nicht. Darauf achte, was sie eigentlich sagen. Ja, aber es geht um Texte den Rhythmus. Das ist ziemlich idiotisch ja auch, wenn man sich übersetzt, oder wenn man zuhört, so, bitte was? Aber gut, das ist halt die Musik. ja. Eigentlich braucht die gar keine, keinen Text.
1: Ja, habe ich gar mit Text. Ist es einfach melodischer und, und ja. Oft steckt ja auch eine Botschaft dahinter.
0: Das heißt, wir können mit Musik unsere Gedanken beeinflussen ähm, und unsere Hirnströme in eine Richtung lenken, die wir wollen. Und ähm, darum geht es in der heutigen Episode natürlich auch ein bisschen umgelegt auf Design Thinking und auf Kreativität.
1: Mhm. Musik ist so ein bisschen wie, wie Wasser auf den kreativen Mühlen oder wie im Kaffeehaus zu sitzen und dieses Plätschern von Gesprächen, das ist ja auch auf eine Art und Weise Musik, da ist Rhythmus, da sind Geräusche und die helfen uns beim Denken, wobei man da aufpassen muss, wie man denken möchte, möchtest also in welche Richtung?
0: Wenn du sagst Kaffee, das ist ja, das war ja in in, in die Wiener Kaffeehauskultur ist ja dadurch eigentlich so richtig groß geworden, dass die, die großen Denker, Literaten, aber auch Politiker sich in den Cafés getroffen haben und dort ja, philosophiert haben. Und das ist ja auch kein Zufall, das Hintergrundgeräusch. Hm. Ich war natürlich auch ein Pianist, aber mal unabhängig davon diese Geräuschkulisse, die, die hilft uns beim Denken.
1: Ja, in den Kaffeehäusern war es ja nicht nur die Geräuschkulisse, das sind auch die verschiedenen Sinneseindrücke, die man hat, die auf einen einwirken, aber die Musik ist da einfach auch ausschlaggebend. Aber ähm, wie ist denn das in der Konzernwelt? Hast du da viel mit Musik zu tun gehabt während Workshops oder?
0: Also ich, ähm, wenn ich so aus, aus meiner Beraterzeit drücke, denke, also da ist es ja so, so, die meisten Konzerne sind ja eine ähm, wie soll ich sagen, spaßbefreite Zone. Mm. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das war definitiv kein Konzern, aber so einer meiner ersten ähm, Jobs, so Ferialjobs, die waren so im, waren typisch Lagerschlichten, auch bei mir, wobei ich habe dann noch bald als Programmierer begonnen zu schreiben, aber ich habe auch als, als Lagerarbeiter meinen ersten Ferialjob gemacht. Und da ist laut Musik gespielt worden, was hat irgendwie Spaß gemacht. Aktenschleppen ja. bei Musik ist lustiger als es Akten geht schleppen schneller. ohne Musik.
1: Definitiv. Aber
0: Sozusagen in meiner Consulting-Zeit, das ist eigentlich eher spaßbefreite Zone. Da haben, manche haben dann begonnen, Kopfhörer aufzusetzen, was wiederum kommunikativ total ähm, schwierig ist, weil Leute, die einen Kopfhörer aufhaben, die spricht man nicht gerne an.
1: Ja, und sie sind selber auch abgelenkt, aber... Ähm das, das verstört halt auch, wenn, wenn wir in unserer Beratung, oder hast du das Gefühl, dass es nicht auch verstört in unserer Beratung, wenn wir Musik aufdrehen? Also, ja, also Oft ist es ja auch dieses, könntest du es bitte abdrehen? Dann
0: müssen wir mal einen Schritt zurück machen. Wir nutzen Musik ganz bewusst in ganz unseren Workshops, in, ganz oft. Ja Und nicht jetzt, dass wir Kopfhörer aufsetzen und sie selber hören. Nein, wir beglücken unsere Workshop-Teilnehmer mit Musik, ähm, Ja, eben weil sie einen Effekt haben.
1: Ja, weil… Ähm, weil einerseits äh, Musik bestimmte Gefühle erweckt, aber eben auch das kreative Denken ankurbelt oder einfach fördert. Und da gibt es Untersuchungen, das finde ich ganz spannend, äh, wenn du konvergent denkst, dann ist Stille besser weil dann geht's mehr um um ja nein um ganz konkrete Lösungen wenn um du,
0: Entscheidungen treffen ja, um Dinge das ist halt die, da, die analytische Phase ja.
1: und da ist Stille gut da brauchen wir Stille für die Konzentration aber wenn es darum geht ähm, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten den Horizont zu öffnen ähm, sich zu bewegen also aber auch auch geistig zu bewegen dann hilft schnelle, laute Musik beim Denken.
0: Und so machen wir das eigentlich auch in unseren Workshops. Also, wir spielen oft so Musik beim Einfühlen, also, wenn Interviews geführt werden. Das ist so ein bisschen so dieses Kaffeehaus-Musik-Klappern im Hintergrund. Das ist ja per se eine, eine, eine divergente Phase im Design Thinking, aber auch beim Ideen generieren. Und da ist es dann lautere Musik und, und vielleicht ein bisschen mehr Beats.
1: Ja, es es lenkt ja auch ab, je laut und je mehr beats, so schön wie du sagst, es lenkt ja auch damit ab, dass man sich zu sehr irgendwie auf etwas konzentriert und fest beißt, sondern dass man einfach mal seine Gedanken sich selber löst. Oft wippen die Leute ja auch mit. Also die, ähm, dann dann wird der Körper mitbewegt. Und ähm, Musik dient da als Quelle der Inspiration.
0: Ich, du hast vorhin gesagt, stört das die Leute? Und ich würde sagen, ja. Überleben. Definitiv. jedes zweite, dritte Mal oder so kommt jemand, können Sie die Musik ausmachen?
1: Ja, aber ich finde, das ähm, hört schnell auf, wenn man, sag, wenn man das Warum gibt. Also Menschen ähm, brauchen oft das Warum, um, um Dinge zu verstehen und auch annehmen zu können. Und Musik zu hören, das hast du ja selber gerade vorher gesagt, das ist etwas eher ähm, Unnatürliches oder etwas, was selten in Unternehmen vorkommt, dass bewusst Musik zum Arbeiten gehört wird. Ja,
0: nämlich man kennt das, also ich habe das schon öfters auch von anderen Beratern gesehen, dass sie Musik so einsetzen, so als Signature. So ein Signature-Jingle, so die Pause ist vorbei, jetzt geht es wieder an die Arbeit. Das, das ist,
1: Konditionierung oder ja, der Pablo Ja, Das ist Störung? das
0: eine, aber das meinen wir gar nicht. Wir meinen sie ja wirklich während der Arbeit, während einer Kreativ-Session Musik abspielen. Und so wie du sagst, das, das beflügelt die Kreativität, das hilft manchmal beim Abschalten, das hilft dabei, den inneren Sensor irgendwie zu reduzieren. Und ja, dadurch werden die Leute erfolgreicher und lustiger und haben bessere Ideen.
1: Da gibt es sogar Studien dazu. Also da haben sie wirklich ähm, Kontrollgruppen gehabt, die, die haben sie quasi in der Stille ausgesetzt und ihnen eine Aufgabe gegeben, bei der sie viele Ideen finden mussten. Und dann eben die andere Gruppe, die mit Musik beschallt worden ist. Und das war unglaublich, wie groß der Unterschied war. Die, die Musik gehört hatten, die hatten die kreativeren Ideen, mehr Ideen, die die waren auch besser gelaunt, also da waren auch die Hormonspiegel ähm, höher. Also Musik macht was mit uns Menschen, selbst wenn man sagt, man ist unmusikalisch, da geht es ja nicht um selber singen, sondern da geht es um diesen Rhythmus, der in unser Blut
0: fließt. Ja, und ich meine, wir haben ja auch gerade in so Kreativ-Sessions gibt es ja immer auch Phasen, wo es ruhiger wird, wo die Leute gerade irgendwie keine Ideen haben. Und den meisten ist das ja unangenehm. Hm. Wenn, wenn zehn Sekunden keiner was sagt, keiner was aufschreibt.
1: Dann entsteht diese unangenehme, peinliche Pause.
0: Genau, aber wenn die durch Musik überfüllt wird, dann fällt das nicht einmal auf, dann ist es keine keine unangenehme Pause, dann schaukelt man ein bisschen mit mit der Musik oder dann das fällt dann einfach nicht auf. Und ich glaube, wir sollten selber mal so eine Studie machen mit Kontrollgruppe in unseren Design Thinking Workshops. Das wäre doch mal was.
1: Das machen wir eh, wenn wir den Lautsprecher vergessen. naja ah ja, das ist wirklich. aber
0: auch ein guter Punkt, der vielleicht interessant ist. Wie macht man das? Also wir nutzen dazu meistens so einen mobilen Lautsprecher, hm. den man über Bluetooth steuern kann. Das hat den Vorteil, dass man es, halt von überall starten kann, nämlich vom Handy aus. Also ich starte meistens auch über meine Apple Watch, was nochmal praktisch ist, weil dann kann man lauter und leiser machen und muss nicht neben einem Lautsprecher stehen, um das zu steuern.
1: Es gibt aber auch ein paar ähm, Tipps, die ich gerne mit unseren Hörern teilen würde. Und zwar ähm, achtet darauf, dass ihr nicht... Ähm also dass ihr erstens schon vorher eine ungefähre Playlist habt, was wollt ihr erreichen, dass es auch nicht zu so überfordern ist, dass es nicht zu so laut ist, dass es unangenehm ist, aber auch, dass die Musikstücke nicht mittendrin aufhören während einer Übung, wo ihr zum Beispiel gar keine Pause haben wollt oder wir verwenden das oft bei Brainwriting-Sessions, wo es darum geht, den, den Zettel dann weiterzugeben und wenn... Wenn plötzlich eine Pause zwischen zwei Musikstücken auftritt, dann kennen sich die Leute nicht aus und glauben, es ist
0: aus. Die Übung ist zu Ende, ja. 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 Du das heißt, musst genau wissen, welche Stücke hat man. Also wir haben, wir haben mal halt unsere persönliche Playlist, die wir einfach einsetzen, die wollen wir dann wissen, ja, das ist jetzt sozusagen eher die Musik, die, die, die ein bisschen untermalt oder ein bisschen mehr unterstützt oder so richtig laut ist und so richtig ähm, durchwirbelt. Und je nachdem, was wir gerade brauchen, wählen wir das aus. Und die sind halt auch alle so lang, dass wir wissen, wir kommen da jetzt drei Minuten ohne Probleme aus.
1: Also ganz bewusst auch auswählen.
0: Genau. Mhm. Und so kann man dann auch super moderieren, indem man lauter und leiser macht, kann man das ein bisschen mit, mitspielen.
1: Es gibt, also ich meine, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber ich fand das ganz witzig, wie ich für diese Episode auch ein bisschen recherchiert habe. Es gibt eine Studie, die aufgrund der Big Five die Persönlichkeitsmerkmale ansieht von, von den Hörgewohnheiten gewisser Personen.
0: Also die, das Big Five, vielleicht einen ganz kurzen ähm, Exkurs dazu, das ist ja eigentlich der Persönlichkeitstest.
1: Das, das ist, glaube ich, der einzige, der, der wirklich validiert ist.
0: Ja, es gibt viele, aber die, sind, die werden teilweise angezweifelt, ob sie überhaupt mhm. wirklich funktionieren. Und da geht es eben, der heißt Big Five, weil es um fünf Persönlichkeitsmerkmale gibt. Da geht es um Offenheit für neue Erfahrungen natürlich für Design Thinking super, also ist jemand überhaupt offen dafür, ist jemand neugierig, neue Erfahrungen zu machen. Dann der Begriff der, der
1: Extraversion und Introversion.
0: Genau, also wie, wie ist jemand ähm, sozusagen...
1: Ist jemand ähm, eher lauter, eher leiser, eher also sozial... Ähm,
0: offener oder weniger? Ähm, dann geht es um die Verträglichkeit sozusagen in der Kommunikation im Miteinander. Ähm, der, der, der vierte Aspekt ist die Gewissenhaftigkeit, also Genauigkeit so, so im Grunde. Und dann gibt es noch den, den, den Big Five, den Faktor der emotionalen Stabilität.
1: Oder Neurotizismus.
0: Genau, ja, Neurotizismus klingt halt irgendwie wie eine Krankheit. Emotionale Stabilität beschreibt es auch, ja, halt in die andere Richtung. Und die Studie hat das genutzt, diese, das Big Five auf der genau. deren Basis.
1: Also die haben sich immer angesehen, ähm, den unterschiedlichen Musikgeschmack von Persönlichkeiten und haben versucht, irgendwie einen ähm, Überblick darüber zu geben, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Und ähm, ich fand das ganz witzig. Also auszugsweise zum Beispiel, dass Jazzfans ein höheres Selbstwertgefühl haben, kreativ sind, sehr kreativ sogar, aufgeschlossen für Neues und eher ein entspannter Typ sind.
0: Okay, aber das ist sozusagen. Welche Personen mögen gewisse Musik und und was für typische Persönlichkeiten haben die? Ja,
1: wobei man das äh, auch mit Vorsicht äh, genießen muss, weil ver, ver, verallgemeinern kann man das natürlich auch ja,
0: nicht. Ja, das sind halt natürlich Durchschnittswerte, aber vielleicht ganz interessant. Okay, das waren die Jazz-Fans. Was hast du noch?
1: Dann die Heavy-Metal-Fans. Ähm, oh. Die haben ein eher geringes Selbstwertgefühl, okay. sind kreativ, dann angeblich nicht fleißig, nicht <lacht> ausgeschlossen. Und... Ähm, Eher von sanftem Gemüt. Also, aber das ist vielleicht, ähm, na, ich sag's.
0: <lacht> aber ich finde das, also, ich, ich, ich finde das jetzt gar nicht mal so.
1: Na, es erinnert mich, ich sag's so jetzt falsch. doch, an, an ähm, die Pubertät von meinem Bruder. Also, <lacht> wie der Heavy-Metal-Fan war, oder ich kenne etliche Jungs in dem Alter, in, im pubertären Alter, die tendieren dann eher zu Heavy-Metal und so.
0: Ja, aber ich finde das auch interessant, weil das ist jetzt. Von außen mag das irgendwie wild ausschauen, aber das sind ja oft total sanfte Typen. Ja, mhm. Das ist eigentlich interessant.
1: Oder ähm, weil du Chopin angesprochen oh, hast. Oh ja,
0: stimmt. Klassische Musik, ist das eine Kategorie?
1: Ja, klassische Musik ähm, haben ein hohes Selbstwertgefühl, sind kreativ, entspannt und eher introvertiert.
0: Okay, also ähnlich wie die, wie die Jazzfans, aber und halt die dann Opernliebhaber, dafür ein bisschen das introvertierter. Ist so, genau, Opernliebhaber sind auch noch ein eigenes...
1: Es sind auch noch auch Blues-Fans, äh, also okay. das, das war eine bunte Mischung an ähm, verschiedenen Musikrichtungen, Geschmäckern und das, das ist ganz witzig, verlinke ich gerne in unseren Shownotes.
0: Aber jetzt kommt es ich habe auch einen Podcast über, über, über Reggae gehört.
1: Wann hörst du das denn alles, um Gottes Willen?
0: Am Abend. okay und dann wundere ich mich, warum ich nicht einschlafen kann, weil mhm. ich irgendwelche spannenden Podcasts gehört habe. Wie, sind, wie ist das mit Reggie?
1: Reggie haben wir auch, die haben ein hohes Selbstwertgefühl, sind kreativ, nicht fleißig.
0: Weil sie zu viel rauchen oder was?
1: <lacht> also irgendwie sind wir da jetzt ein bisschen klischeehaft. Es ist, Aufgeschlossen, es ist samt klischeehaft. Und Entspannt. Ja, definitiv. Entspannt, aber okay. Man muss da halt auch aufpassen, wir brauchen ja diese Kategorisierungen, damit wir gut denken können. Also Klischees, da steckt meistens... A, was drinnen und B, ähm, helfen die uns einfach bei Entscheidungen treffen. Das ist eine eigene Episode.
0: Ja, aber, aber das stimmt ja. Ich meine, Klischees, wenn die auf nichts passieren, dann werden es ja keine Klischees. Das sind ja auch, Klischees sind ja auch Durchschnittswerte, über die man sich halt dann lustig macht. Aber ein bisschen was ist, was, ein bisschen was ist dran und es ist ja eigentlich, es wäre ja eigentlich komisch, wenn, wenn diese Studie über die Musikgeschmäcker und die Persönlichkeiten der Musikliebhaber, wenn das nicht auch irgendwie Klischees entsprechen würde.
1: Ja, und man muss das auch immer mit einem lachenden Auge sehen. Also das ist.
0: Aber diese Liste kann man ja trotzdem auch ein bisschen nutzen, um vielleicht in einem eigenen Workshop auch mal auszuwählen, was nehme ich für Musik?
1: Was möchte ich auch erreichen? Also ich glaube, das ist ähm, eben, ja. eben sich bewusst machen, okay, äh, brauchen wir jetzt Schnelligkeit hinein oder brauchen wir genauso, manchmal ist, ist der Workshop zu aufgeheizt. Wie, wie bekomme ich die Leute runter? Und da kann man mit Musik extrem gut ein greifen und regulieren.
0: Ah, jetzt fällt mir gerade ein, ich muss unbedingt mir, ich werde beim nächsten Workshop Re Reggae-Musik oh, machen. Gott, mir, mir
1: reicht schon deine, wie heißt der, Reinhard? Django? Django? Django Reinhard.
0: Oh. Den habe ich gar nicht gefunden, den hast du mir, glaube ich, auf meinem Handy gelöscht.
1: Uh, du. <lacht> Kann, passiert sehr also, gut. Das ist halt auch der ähm,
0: Punkt, es ist nicht notwendig, dass wenn ihr Musik auswählt, dass das eurem den Teilnehmern in eurem Workshop gefällt. Das ist nicht das Kriterium, weil das wird sowieso nie so sein, dass die Musik allen gefällt. Es geht um den Effekt, den ihr haben wollt. Das heißt, wählt die Musik so aus, dass ihr den Effekt habt und nicht, was ihr gern habt oder was ihr glaubt, dass eure Workshop-Teilnehmer gern haben. Es geht um den Effekt und das ist halt eins von den vielen Elementen, die gutes Design-Thinking ausmacht, dass man all diese Elemente berücksichtigt und einfach die Moderation so gestaltet, dass man dass man seine Ergebnisse bekommt. Mhm. Musik kann also wirklich dabei unterstützen, zu denken, kreativer zu sein und genau das wollen wir im Design-Ficking erreichen.
1: Es ist eine kostengünstige Methode und ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, das Einzige, was man braucht, ist vielleicht ein... Handy mit ein paar Musikstücken drauf, einen Bluetooth-Lautsprecher oder so etwas in der Art und dann kann es schon losgehen.
1: Ja, halt aufpassen und, und fragen, ob man seinen Arbeitskollegen nicht stört, wenn man jetzt vielleicht keinen Workshop macht und laut Musik auftritt, ja, wenn bitte. der konvergent das, denkt das, und Entscheidungsfindung macht. Also ähm, wirklich die Vorteile der Musik bewusst nutzen.
0: Ich würde mich total interessieren, liebe Hörer, wie ihr das so macht, ob ihr Musik schon mal eingesetzt habt. In Workshops. In Workshops. Beratungen. In Beratungen, ja. Gibt es Berater da draußen, die sich getraut haben, Musik zu verwenden? Und ja, was für Erfahrungen ihr dabei gemacht habt. Und da möchten wir ganz bewusst auch ähm, ja, auf unsere Social Media verweisen. Wir würden uns echt freuen, von euch zu hören. Ähm, ihr könnt ja diesen podcast hören auf spotify und auf itunes das blöde ist nur ähm, da kann man nicht so gut kommunizieren also wir freuen uns natürlich über rezensionen auf itunes und auf spotify je nachdem wo ihr das gerade hört ähm, aber wenn ihr ja wir würden gerne mit euch ins gespräch kommen und dazu ist glaube ich der beste weg social media ähm, ihr könnt uns auf facebook folgen Da teilen wir nämlich auch immer den podcast und auf Instagram ganz besonders, ähm, immer am selben Tag, wo der Podcast online geht, das ist jeden Donnerstag, gibt es auch den Post oder am Tag darauf üblicherweise Donnerstag oder Freitag. Und wir würden uns wirklich freuen zu hören von euch, wie ihr Musik in eurer Beratung, in Workshops, in Trainings, in anderen Situationen einsetzt, ja, um euch kreativer zu, zu, zu machen.
1: Um einfach zu mobilisieren, genau. Und vielleicht habt ihr auch Musiktipps für uns.
0: Oh ja, Spezielle. klar, klar. Ich glaube, es gibt, man, man braucht ja kein riesiges Arsenal an, an unterschiedlichen Musiktiteln. Man braucht vielleicht fünf, ja. Und für die unterschiedlichen Situationen. Und ja, konkrete Tipps hören wir natürlich auch gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
0: Tschüss.